0: I'm Hola estimados Noctámbulos, es un gusto tenerlos de vuelta en un nuevo capítulo, agradecemos que estén dispuestos a escuchar una nueva historia y si les gusta nuestro trabajo los invitamos a seguirnos, comentar y regalarnos un like en las diferentes plataformas donde nos escuchen, ya que esto nos ayuda a que nos puedan encontrar más fácilmente. También pueden apoyarnos compartiéndolo con más gente para que esta comunidad siga creciendo y llegar a más personas que nos puedan compartir su historia. Así que, sin nada más que agregar, conecten sus auriculares, apaguen las luces y abran su mente para entrar a Terrores Nocturnos. Muy buenas noches a todos los escuchas de terrores nocturnos. Mi nombre es Lucía y voy a compartirles una historia paranormal que me sucedió hace poco más de un año, justo antes de iniciar la pandemia. Soy de la Ciudad de México y mi profesión es enfermera. Actualmente tengo 42 años y ejerciendo mi profesión 20. Cabe señalar que el área donde me especializo es terapia intensiva. Al convivir en todo momento con pacientes terminales, uno se va acostumbrando a la presencia de la muerte en todo momento. Al principio de mi carrera sufría mucho por ver a los pacientes que se debatían entre la vida y la muerte, principalmente a los más jóvenes, que tenían toda una vida por delante. Eran tan frágiles y se veían tan débiles que de inmediato te hacían sentir compasión por ellos. Al estar pendiente de ellos, quieras o no, empiezas a sentir cariño. Ese apego me empezó a afectar cuando las personas a mi cargo fallecían. Es un trabajo complejo, y aunque muchas personas se pueden quejar del maltrato que podemos ofrecer o de la frialdad con la que manejamos las situaciones, estoy segura que muy pocos aguantarían vivir todo lo que nosotras pasamos en esta profesión y lo que estamos dispuestas a ver y hacer. Después de como el cuarto año de trabajar en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, estaba tan devastada emocionalmente que tuve que pedir ayuda psicológica. Todo empezó cuando ingresó al hospital Carla, una chica de 19 años con leucemia. Como es bien sabido, esta enfermedad requiere de mucha atención y tenemos que hacer lo posible porque el paciente no sufra tanto. Cuando Carla llegó al hospital ya estaba en un estado muy grave. Le costaba mucho respirar y tenía la fiebre en más de 40 grados. No tenía fuerzas para nada y tenía un sangrado constante de la nariz y de las encías. Tenía todo el cuerpo lleno de moretones y con pequeñas manchas rojas, muy normales de esta enfermedad. Pesaba a lo mucho 45 kilos y por lo que nos comentaban sus familiares, en menos de dos meses había bajado más de 20 kilos. Desde que fue internada estuve al tanto de ella, casi todo el tiempo se encontraba fatigada y yo trataba de animarla a comer. Si tenía algún tiempo libre iba a visitarla. Y cuando terminaba mi turno, trataba de estar con ella cuando no se encontraba algún familiar. Carla era una valiente. Aún y con todo lo que tenía, nunca perdía el ánimo. Siempre que se encontraba despierta, te recibía con una sonrisa. Y decía que lo que estaba pasando solo era una prueba para hacerla más fuerte. Incluso animaba a sus padres. Les decía que no se preocuparan por ella. Que mejor fueran pensando a dónde se iban a ir de viaje cuando ella estuviera dada de alta. En aquel tiempo yo todavía no tenía hijos y no pude evitar encariñarme de una persona como Carla. Por más que intentamos sacar adelante a Carla, en menos de un mes falleció. Fue un golpe tremendo para sus padres y para Enrique, su hermanito menor de apenas seis años. Lo conocí el día que Carla murió. Por reglas generales no permitimos la entrada a menores de edad a esa área del hospital, pero como Carla se ganó el corazón de muchas enfermeras y de su doctor, hicimos una excepción y dejamos que entrara con sus papás. Cuando Carla falleció, fue en mi turno. Le habían llevado su comida y yo la interrumpí para hacerle el chequeo habitual. Al parecer ya se veía un poco recuperada y sus signos seguían en notable mejora. Cuando terminó de comer, me dijo que quería hacer del baño. Yo, consciente de que aún no tenía las fuerzas necesarias para ir al sanitario, le dije que iba a ir por un cómodo limpio para que pudiera ser ahí ella insistía en que podía levantarse al baño y yo le dije que no que no tardaba en ir y regresar salí de la habitación y cuando regresé escuché cómo le bajaban al WC me enojé y entré rápidamente pero me detuve al ver que Carla seguía en su cama en ese momento escuché un suspiro profundo y largo e inmediatamente después el monitor de signos vitales empezó a sonar me acerqué de inmediato a hablarle, pero Carla no me respondía, y de inmediato llamé al doctor. Se hicieron los protocolos de reanimación que se utilizan en estos casos. Yo tenía que ser parte de este protocolo, pero en cuanto llegaron dos doctores, otras tres compañeras y dos enfermeros, yo me quedé en shock. Del lado derecho de la cama y a un lado de uno de los doctores, se encontraba Carla de pie. Estaba vestida de blanco y tenía el pelo recogido hacia atrás. Veía con suma atención el proceder de cada uno de ellos, y de vez en cuando volteaba a verme y me sonreía, con esa sonrisa que le caracterizaba. La habitación se llenó de un olor a jazmín muy intenso, pero al parecer nadie más se daba cuenta de ello. Yo no lo podía creer. No me daba miedo ni nada por el estilo. Era más como una sensación de paz. Yo seguía hundida en mis pensamientos y sin dejar de verla cuando uno de mis compañeros me habló. ¡Ey! Lucía, ¿estás bien? Volté a verlo y cuando regresé la mirada hacia Carla, ya no estaba. En ese momento reaccioné y me dispuse a asistir a los doctores a terminar el protocolo. Después bajé a la cafetería. La mamá de Carla era quien estaba de guardia ese día, pero al ver que su hija tenía cierta mejora, aprovechó para bajar a comer algo a la cafetería. No fueron más de 15 minutos los que se ausentó, entré a la cafetería y la vi estaba con su esposo y con Enrique me acerqué a la mesa y en cuanto me vieron se levantaron les di la mala noticia y subimos los cuatro a la habitación entramos y los doctores apartaron a los papás de Carla para hablar con ellos su mamá me pidió quedarme con el pequeño Enrique él se encontraba sin entender nada después de unos dos minutos se acercó uno de los doctores y me pidió que sacara al niño ya que no podía estar ahí. Salimos y nos sentamos en una banca. Yo no sabía ni qué decirle, y aunque supiera, yo no era la persona correcta para decir este tipo de cosas. Estaba con la vista perdida y tratando de aguantarme el dolor que sentía cuando me preguntó de repente. ¿Puedo ir con Carlita? Me está hablando. Está ahí, en la puerta. Me dijo esto volteando hacia la puerta de la habitación. Giré hacia esa dirección, pero no vi a nadie. Le dije lo más calmada que pude que lo mejor era esperar a sus papás. A los pocos minutos, salieron y se llevaron al niño. Yo seguía desubicada. Además del dolor por la muerte de Carla, tampoco lograba entender cómo es que la había visto después de muerta. Porque para mí, en ese momento, lo que había visto no era una ilusión, ya que el niño también me lo había confirmado. Me dispuse a continuar con mi trabajo, aunque no recuerdo bien en qué me entretuve el resto de mi turno. Los siguientes días caí en una profunda depresión. No tenía ánimos de nada, ni siquiera de comer. Pasaba las noches en vela y en el trabajo hacía lo mínimo posible. Así pasaron varias semanas hasta que me vi obligada a ir a terapia psicológica. Según mi psicólogo, la visión que tuve de Carla también se debía al alto grado de estrés y al cariño que sentía por ella. Y después del suceso, fue eso mismo lo que me sumió en la depresión. Después de eso, con la guía y constancia de mis terapias, aprendí a soltar y no tener ese apego hacia mis pacientes. Desgraciadamente, junto con eso, también aprendí a volverme fría e intolerante. Así continué con mi trabajo hasta llegar al 2020. Para ese momento yo ya era jefe de enfermeras y tenía a mi cargo la supervisión de terapia intensiva. Mi trabajo y mi disciplina me ayudaron a llegar hasta este punto. Tenía mala fama de ser muy estricta y no tener sentimientos, al grado de ser déspota con los pacientes. No es justificación, pero si hubieran pasado lo que yo pasé, entenderían un poco. Recuerdo bien el día porque fue cuando tuvimos el primer paciente muerto por COVID-19 en la Ciudad de México. Fue el 20 de marzo de 2020. Ese mismo día por la tarde, llegó otro paciente que al parecer también estaba contagiado. No podíamos tener la certeza, ya que en ese tiempo la indicación era no solicitar pruebas y si alguien tenía síntomas, lo teníamos que catalogar como neumonía atípica. Este paciente que llegó por la tarde se llamaba Leopoldo. Era un hombre de 60 años, obeso y diabético. Estas preexistencias médicas hacían que su condición fuera más complicada. Teníamos que controlar su glucosa para lograr estabilizarlo un poco y así poder empezar a atacar la pulmonía. De por sí era difícil su situación y para colmo teníamos que agregarle su prepotencia y su majadería. Era un tipo pedante y por más paciencia que pudiéramos tener, nos acaba de control. Se quejaba de la comida de la atención, de que no limpiábamos bien, en pocas palabras, no nos bajaba de inútiles. Las pocas fuerzas que tenía las usaba para maldecir a quien se le cruzara. Ni siquiera su familia lo aguantaba. Al tener acceso restringido para evitar contagios, no lo podían ver. Pero ni siquiera estaban al tanto de él como otras familias con sus enfermos. Lo llevaron su esposa y sus dos hijos, y ya no los volvimos a ver. Al siguiente día, me tocó hacer supervisión y pasar por donde estaba Don Polo. «Buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?» «Vieja estúpida». Tardé en reaccionar. No esperaba esa contestación. Al estar con dos de mis subalternos, mi ego salió a flote. No podía dejar que cualquier hijo de vecino me tratara así frente a los demás. «Mire, señor. Lo tenemos que soportar porque es nuestro trabajo». Si se da cuenta, ni siquiera su familia se preocupa por usted, y ahora entiendo por qué. También a él lo descolocó que le contestara de esa manera y me miró con ojos sorprendidos. Yo, en vez de tranquilizarme, saqué todo lo que por años me había callado. Me acerqué poco a poco a su cara y cuando estaba segura que me escuchaba y los demás no, le dije. Vi a sus hijos cuando lo trajeron. Son adolescentes y tal vez no es tan importante para ellos. Solo por eso podría explicar su falta de interés. Y su esposa, tal vez ya se cansó de aguantarlo tanto. Así que, aquí no le vamos a aguantar sus groserías. Si coopera y todo sale bien, será lo mejor para todos. Y no tendremos que soportarlo tantos días. Y si no sale adelante, estas caras serán las últimas que vea en su puta vida. Di media vuelta y salí con las otras enfermeras detrás de mí. Me sentía triunfante y orgullosa de mí misma. Ya había sido mucho tiempo de aguantar. Pero el gusto me duró poco. A las dos horas, el señor Polo había muerto. Tratamos de localizar a los familiares, pero no los encontramos. Nosotros sabíamos que aunque el diagnóstico indicado era pulmonía, el paciente había muerto por COVID. En este caso se decidió que no podíamos esperar demasiado tiempo para entregar el cuerpo y se hicieron los trámites para cremarlo. Esa noche no pude dormir, me daba cuenta que había sido una estúpida al acercarme tanto a él, podía estar contagiada yo también, mi falta de control me había puesto en esta situación, no pensé en eso porque en ese tiempo ni siquiera sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, la angustia y la ansiedad en mí no paraban, llegué a pensar que si estaba contagiada bien merecido me lo tenía por tratar así a mis semejantes. Mi hija se encontraba dormida en la otra habitación y también me preocupaba contagiarla. Eran casi la una de la mañana y yo no podía conciliar el sueño. Salí a la cocina para tomar un vaso de agua cuando escuché esa voz clara y fuerte detrás de mí. ¡Maldita perra! La voz hizo que casi me cayera. Era la voz del señor Polo. Instintivamente abrí el cajón de los cubiertos y saqué un cuchillo le grité que se largara de mi casa en ese momento vi como un vaso que tenía arriba de la barra salió volando estrellándose en la pared la lámpara de la cocina se empezó a mover de un lado a otro y las puertas de la alacena se azotaban una tras otra el miedo me invadió salí corriendo de la cocina como pude y fui directo al cuarto de mi hija ella al parecer no se había dado cuenta de nada la desperté sacudiéndola no importándome asustarla yo estaba aún más asustada me preguntó qué pasaba y le dije que había escuchado ruidos afuera no le comenté nada más afuera se escuchaban unos pasos en la sala cada vez se acercaban más a donde estábamos nosotras de pronto la puerta de la habitación se abrió azotándose en la pared gritamos del susto las cosas que estaban sobre el escritorio de mi hija salieron volando le dije a mi hija que agarrara unos zapatos cuando los tenía en la mano, le dije que teníamos que salir del departamento. La puse por delante para que ella saliera corriendo y yo cubrirla. Contamos. Una, dos, tres. Salimos corriendo del cuarto. Dimos vuelta a la derecha en el pasillo para salir directo a la puerta del departamento. Mientras corría, estiré el brazo para tomar mi cartera y mi celular de un pequeño taburete que estaba en el pasillo. Justo en el momento que retomé la carrera, sentí un tirón del cabello que me hizo gritar de dolor. En un instante vi como mis pies se levantaban por los aires mientras caía de espaldas al suelo. Al escucharme gritar, mi hija volteó. Le grité que saliera. Abrió la puerta y salió del departamento. Volteó a verme nuevamente desde el pasillo del edificio justo en el momento en que la puerta se cerraba azotándose. La luz de la cocina empezó a oscilar de energía mientras escuchaban esos pasos que ya había escuchado anteriormente. Traté de levantarme mientras me explotaba la cabeza de dolor. No sé bien cómo explicarlo, pero de pronto las fuerzas se me fueron. Me sentía agotada y apenas me pude levantar. Ya me encontraba de pie y estaba dispuesta a salir cuando un florero salió directo hacia mi cara. El golpe me dio de lleno en la nariz, la cual empezó a sangrar. Ya no tenía salida alguna. El miedo a morir pasó por mi mente. Me agaché de nuevo y me puse en posición fetal, gritando y pidiéndole perdón a Don Polo por todo lo que le dije. En verdad me sentía arrepentida y se lo hice saber. Empecé a llorar y le pedí a Dios que me sacara de ahí. Mi terror llegó a tal grado que acabé por orinarme encima. Los pasos seguían avanzando hacia mí acompañados de una risa diabólica. Me encogí esperando lo peor. Pasó toda mi vida en un segundo. Sentía que estaba a punto de morir. En eso, escuché la voz de mi hija. ¡Mamá! ¡Mamá! Levanté la vista y vi a mi hija en la puerta con Joel, el vecino. Joel entró por mí y me sacó cargando. En ese momento ya no se escuchaban ni los pasos ni la risa. Salimos del departamento cerrando la puerta detrás de nosotros. Joel nos pasó a su departamento y cuando me ayudó a sentarme en el sillón, mi hija vio hacia mis piernas y me preguntó qué había pasado. Yo me llené de vergüenza y le dije que me había orinado. No mamá, eso es sangre. Vi mi pierna derecha y en efecto, estaba llena de sangre. Sobre la pijama traía una bata que me había puesto cuando salí por el vaso de agua. No me había dado cuenta que dentro de la bolsa de la bata traía el cuchillo que tomé de la cocina seguramente cuando me caí sobre la bolsa de la bata me enterré el cuchillo en la parte trasera del muslo hasta ese instante no me dolía supongo que por la adrenalina del momento de inmediato Joel le llamó a su mamá salió de su cuarto se acercó y me preguntó cómo me encontraba vio el cuchillo enterrado y me dijo que no me preocupara que todo iba a estar bien me preguntó si yo podía curarme la herida o si necesitaba que me llevaran a alguna clínica Volteé a ver el cuchillo y vi que se había introducido hasta la mitad. Le dije que no había problema, yo me podía curar. Se levantó y me dijo que iba a prepararme un té para tranquilizarme, mientras le pedía a Joel que fuera a preparar el baño para poderme limpiar. No preguntó qué había pasado ni por qué se encontraba su vecina con un cuchillo enterrado en su sala. Maru, la mamá de Joel, era una señora que yo siempre criticaba y no la bajaba de mugrosa y fodonga además de chismosa. Ahora su actitud me callaba a la boca. Era la segunda vez en la noche que mi manera de ser y de pensar me daban un revés en plena cara. Ya después de lavarme y curarme la herida, le agradecí a Maru y a Joel por su atención. Tomé el celular y le llamé a mi hermana para pedirle quedarme en su casa. Al colgar, le dije a mi hija que tenía que regresar al departamento por ropa y cosas necesarias para el siguiente día, Joel se ofreció a acompañarme. Por lo que entendí, mi hija le platicó lo que a su entender había pasado. Aproveché el momento para contar mi versión de los hechos, omitiendo que había conocido al señor Leopoldo en el hospital. Maru me dijo que no me preocupara y que Joel me acompañaría a recoger lo que fuera necesario. Al entrar al departamento, vi el pasillo manchado de sangre, los restos del florero y el taburete tirado en medio del camino. Olía como a podrido y el aroma era tan agrio que por momentos daba náuseas Pasamos directo a mi habitación y saqué una pequeña maleta donde guardé las cosas necesarias para el siguiente día Luego fuimos al cuarto de mi hija e hicimos lo mismo Al salir fuimos hacia la cocina y vimos todos los cajones abiertos y algunos platos y tazas estaban rotos en el piso Apagué la luz y salimos al siguiente día, me fui a trabajar y quedé con mi hija en vernos en casa de su tía por la tarde para decidir qué hacer. En el trabajo dije que la cojera que traía era porque me había cortado sin querer. Le pedí a una enfermera de mi confianza que me ayudara a limpiarme nuevamente y hacerme unas puntadas para que la herida cerrara más rápido. Por la tarde, regresé a casa de mi hermana. La noche anterior le platiqué a grandes rasgos la misma versión que les dije a los vecinos. Pero ya un poco más tranquila, le empecé a contar con detalles. En esta ocasión, no omití que conocí a Don Polo y lo grosera que fui con él. Yo tenía miedo de regresar a mi casa, pero teníamos que regresar aunque sea por la ropa. Mi hermana me dijo que buscara ayuda para sacar de mi casa a eso que me atacó la noche anterior. He escuchado en muchas historias, incluso en este podcast, que la ayuda viene de algún brujo, chamán, santero o algo así pero en mi caso no conocía a nadie con esas características. La única opción que se me ocurrió fue ir a una iglesia en busca de un sacerdote. Visité una cerca de casa de mi hermana, pero el sacerdote simplemente me dijo que me encomendara a Dios y que nada pasaría. Salí decepcionada. Si él hubiera visto lo que pasé la noche anterior, se daría cuenta que no era suficiente su recomendación. Fui a la iglesia de mi colonia y no había ningún padre disponible. Ya estaba entrando la tarde y mi última opción era ir a una iglesia en la colonia vecina. Llegué solicitando hablar con algún sacerdote. La señorita que me atendió me dijo que solo se encontraba el padre Javier. Pedí hablar con él y me pasaron a su oficina. A los pocos minutos apareció en la puerta. El padre Javier era un hombre de unos 70 años, canoso y ya un poco encorvado por la edad. Sus pasos eran lentos y le costaba caminar. No era la opción. Si yo volé como trapo la noche anterior, no me imaginaba lo que podía pasar con él. Se sentó y empecé a platicar nuevamente lo que había pasado. Tampoco omití ningún detalle. Por alguna extraña razón, algo me decía que tenía que ser completamente sincera con él. Al terminar, le dije que me ayudara a mandar a algún otro sacerdote para acompañarme a mi departamento. Me miró a los ojos y me dijo que no me preocupara. Acabando la misa de las siete, él mismo me acompañaría le insistí en que lo que ve en mi casa no era cualquier cosa y que no quería que le pasara nada a él Fija, Dios conmigo ¿quién contra mí? se levantó y me dijo que él llegaba terminando la misa me pidió que dejara mi dirección con la señorita que me recibió y salió de la oficina le hablé a mi hermana para contarle y para que le dijera a mi hija que se quedara con ella al terminar, yo regresaría para dormir ahí de nuevo. Me fui afuera de mi edificio y ahí esperé. El padre llegó a las 8.15. Traía un maletín y lo acompañaba a otro padre mucho más joven. Nos saludamos y subimos al departamento. Abrí la puerta y el olor apodrido inundaba todo el departamento. La sangre ya seca se veía como una mancha negra en el pasillo. El padre Javier me pidió abrir las ventanas para ventilar el departamento. Así lo hice y el otro padre me ayudó. Después de que el olor empezó a desaparecer, el padre nos pidió cerrar las ventanas y las cortinas. Encendió incienso como el que ocupan en las misas y lo colocó en las esquinas de la sala. Sacó un crucifijo de su maletín junto con una biblia, un frasco de agua bendita y un cirio. Me dijo que apagara las luces encendió el cirio y empezó a rezar conforme el padre Javier hacía las oraciones necesarias empezó a echar agua bendita por todos lados de repente empezaron a azotarse de nuevo los cajones de la cocina las sillas del comedor se empezaron a mover el padre en ese momento nos dijo que pasara lo que pasara no nos moviéramos que rezáramos con mucha fe un padre nuestro y le pidiéramos al maestro Jesús que nos diera fuerza y fortaleza para ayudar a las almas que estuvieran ahí a trascender con amor se escuchaba un gruñido horrible por toda la sala y se escuchaban golpes en el pasillo. El padre Javier seguía recitando apasionadamente y rociando el agua bendita. Era increíble con qué habilidad hacía todo. Caminaba rápidamente de un lado a otro con un temple impresionante. Sus 70 años habían desaparecido y parecía un joven de 30. Todo esto duró entre 15 y 20 minutos. Cuando el padre terminó me pidió que encendiera las luces todo había terminado el olor a podrido ya no existía en su lugar apareció un olor a incienso mezclado con un olor dulce después de recoger todo salimos del departamento el padre javier me dijo que me fuera a descansar y que lo buscara al siguiente día por la tarde así lo hice y llegué a su parroquia como a eso de las cinco en esta ocasión no me recibió en su oficina me llevó adentro de la iglesia vacía... ...y después de preguntarme cómo me sentía... ...y cómo había descansado... ...me dijo... ...en efecto hija... ...traías colgado un espíritu... ...al describirlo... ...me detalló la viva imagen de Don Polo... ...ayer que viniste a buscarme... ...lo traías contigo... ...lo que hice fue darle luz... ...para que pudiera trascender... ...era un alma complicada... ...y no tuvo una vida fácil... ...a comparación de otros... ...que no se pueden ir por el apego... Lo que lo detenía a él era el odio, no solo a ti, sino también a su familia. Nadie lo pudo entender y solo lo juzgaban, pero él tampoco abrió su corazón con nadie. Gracias a Dios nuestro Señor, ya se encuentra descansando. Pero hija, tú eres un alma buena y no debes dejarte llevar solo por tu ego y tu carácter. Te lo digo porque además de ese espíritu, también venía otro que te cuidaba de él. Una muchachita rubia de unos 20 años y con una sonrisa encantadora. En ese momento no pude contener las lágrimas y empecé a llorar. Hacía mucho tiempo que no me venía a la mente Carlita, pero estoy completamente segura de que era ella. Esas pláticas con el padre Javier fueron recurrentes. Vía telefónica debido a la pandemia, pero fue el ángel que me rescató y me recordó que todo se basa en el amor y más en el servicio de enfermera que yo presto a mis semejantes. Ahora, a poco más de un año de aquel incidente, me doy cuenta que era necesario que lo viviera, porque eso me ayudó a salvar miles de vidas en esta pandemia, y a ayudar a bien morir a aquellos a los que ya les había llegado su momento de partir. No lo digo con soberbia, sino con humildad, porque sé la responsabilidad que tengo en mi trabajo y la acepto con gusto y con amor. También estoy más consciente que nunca que existe el más allá, que hay espíritus malos que tienen una vibración baja, pero también hay seres buenos que nos siguen cuidando después de que mueren. al final del capítulo del día de hoy, ya vimos que lo paranormal puede suceder en cualquier lado y como menos te lo imagines, la historia de hoy terminó con un final feliz, pero no siempre es así, agradecemos el entusiasmo que han mostrado por este proyecto y esperamos que el relato de hoy los ayude a conciliar el sueño, por mi parte es todo, que pasen buenas noches y descansen. En paz.